0: Nudzi ci się? Not today, Satan. A lekcje odrobione? You'll never be glam. Nie peskuj. You're perfect. Sama You're beautiful. Twoja stara nadaje. Bum Dzieciaczki. Back rolls. Bum Dzieciaczki. Cześć, cześć. Witam was znowu. Znowu niestety z lekką obsuwą, dlatego że w zeszłym tygodniu, w zeszłą niedzielę działo się Twój Drag Brzmi Znajomo, druga edycja. Kolejna edycja naszego online nowego show 3 maja, więc bądźcie, bądźcie z nami o 21.00, 3 maja. A dziś, dziś znowu zapraszam was na RUKAT, rozmowę o kolejnym odcinku RuPaul's Drag Race. Tym razem porozmawiam sobie ze szczególną królową, królową, która jest dla mnie bardzo ważna i, i ta jej obecność na drogowej scenie, no uważam, że jest bardzo ważna. Nie tylko z takiego mojego osobistego punktu widzenia, sympatyczności i tego, że po prostu lubię tę osobę, ale uważam, że takich drag performerów i drag performerek powinno być po prostu więcej. A w tym odcinku pogadamy sobie szczerze o wszystkim. Będzie o politycznym w kurwie, będzie o Velour i będzie też o tym, czy drak jest atakiem terrorystycznym i czy w ogóle tym atakiem może być. No to co? Dzwonimy do Loli Ion, New Potocki? O Jezu. Lola. Jakie ona ma dziwne granie na czekanie.
1: No już jestem. Już, już, już się nie śmieję.
0: Halo, cześć Lola.
1: Cześć stara!
0: Co ja zawsze mam takie, jak tu przychodzisz tymi do głowy, to ja jakoś tak poczucie, że taki jest soundtrack do, nie wiem, do twojego i mojego życia i to jest ten taki po prostu cyrkowy. Wtań. 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 Tak, tak, dokładnie.
1: I don't dream it, be it. We wspólnym
0: basenie. To prawda. Słuchajcie, <hys framed> słuchaczki i słuchacze. Lola I Joniu Potocki. Cześć!
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: No dzień jest taki trochę, może siedzę w szafie otu, otulony kocem, ale no dzień jest taki, że trudno jest nam być chyba otulonym kocami, no bo dzieją się obrzydliwe rzeczy w ogóle na dworze.
1: Cóż, co tutaj dużo powiedzieć. Na dworze nie tylko, bardziej, nie wiem czy mogę poruszać tematy polityczne, ale, ale że tak powiem w, polskim se, w polskim sejmie.
0: No tak, o tym właśnie mówię, poruszamy totalnie polityczne tematy. Nie ma co w ogóle ukrywać, że my jako Draksy mamy swój, i też polityczny głos, to jedna a rzecz. A druga rzecz, że my może jesteśmy zamknięci, ale to nie znaczy, że mamy się zamknąć.
1: Tak, to nie oznacza, że nie mamy nic robić, że nie możemy protestować. W Poznaniu odbywają się protesty kolejkowe, nie wiem jak u Ciebie. We Wrocławiu We, to samo. Dokładnie, więc ustawiamy się z wydrukowanymi w domach, na naszych domowych drukarkach, plakatami i protestujemy.
0: Stałaś dzisiaj?
1: E, wiesz co, dzisiaj akurat mi się nie udało, ponieważ byłam z moją młodą w domu i nie miałam za bardzo opieki dla niej, a że tak powiem wyjście z czterolatkiem, który nie rozumie tego, że nie może podbiec do cioci i się do niej przytulić i zachować metr odległości, no jest po prostu skomplikowane. Natomiast no że tak powiem, jeżeli dalej będą te protesty, a wszystko na to wskazuje, no to będziemy się, będę się wybierała.
0: Dobrze, ja myślę, że też tak uczy. Nie? Oczywiście protestujemy tutaj, co prawda każdy, kto jest na bieżąco z podcastem, to będzie wiedział, ale dla wszystkich, mhm. którzy później będą tego podcastu słuchać, no to taka szybka wrzutka, że protestujemy przeciwko temu, że w Sejmie pod obrady trafił projekt, który zaostrza prawo antyaborcyjne w Polsce, czyli znowu wzniecone piekło kobiet. No i tym jest to bardziej obrzydliwa sytuacja, Sytuacja, że mamy kwarantannę? Mamy zbą. zakaz
1: zgromadzeń i w tym momencie jakby nie mamy za bardzo, mamy bardzo ograniczoną możliwość protestowania przeciwko temu. Jakby nie jesteśmy w tej chwili w stanie zorganizować takiego czarnego protestu, jak były do tej pory organizowane, tylko jakby to wszystkie te przepisy trzeba jakoś obejść
0: a historia pokazuje nam to, że te protesty, właśnie czarne protesty, naprawdę zbierały setki tysięcy tak. uczestników i uczestniczek i one miały siłę oddziaływania.
1: Tak, zgadzam się z tym, także tym bardziej jakby wydaje mi się podejrzane to, że nagle w tym okresie, kiedy nie możemy zorganizować tego zgromadzenia, taki projekt trafia ponownie do Sejmu pod rozpatrzenie. No, kiedyś... Jakby nie, nie wierzę w to, że to jest przypadek, że tak akurat musiało być. No i poza tym Myślę, że też nie bez znaczenia są zbliżające się wybory prezydenckie i to, że, że tak powiem, partia rządząca szuka poparcia, no wiadomo gdzie, w kościele.
0: No tak, więc będzie trzeba się trochę poprzetulać i poudawać, tak. że, że to też jest jakiś temat, który blisko moralnego głosu, tak, oczywiście tak. z moralnym głosem nie ma nic wspólnego.
1: Tak, przerażający jest również projekt, też obywatelski projekt inicjatywy Rzekomo Stop Pedofilii, który tak naprawdę doprowadza do, do całkowitego zakazu edukacji seksualnej. Grozi, grozić będą bodajże 3 lata więzienia za podjęcie próby edukowania osób poniżej 18 roku życia. Co jest w ogóle totalnym absurdem, bo przecież w Polsce od 16 roku życia no, jakby jest dozwolony kontakt seksualny, więc właściwie dlaczego edukacja ma być zakazana? Do 18
0: roku życia. Kuriozum też polega na tym, że podstawy programowe po prostu mhm. mają wpisane z biologii czy z przyrody, mają wpisane informacje o układzie rozrodczym, o tym tak. skąd bierze się y, życie człowieka i nie tylko. Jak w takim razie nauczyciel ma realizować postawę programową o życiu seksualnym homo sapiens?
1: Tak, tak. Jeżeli to, że tak powiem, rzekomo jest seksualizowanie i nie wiem, z tego co czytałam, to po prostu obawiają się, że ta seksualizacja doprowadzi do uzależnienia od pornografii i rozpadu rodziny.
0: No oczywiście te debaty w Sejmie, które trwały dzisiaj, tak. dzisiaj czyli 15 kwietnia, tak. no one też były na tyle obrzydliwe, że rzeczywiście tylko pokazały to, tak. o czym wszyscy wiedzieli, że stop pedofilii to jest jakaś przykrywka. W tak. rzeczywistości tak. chodziło o coś zupełnie innego, o pedofilii to tak. nie było mowy, tylko było po prostu o obrzydliwym szkalowaniu ludzi.
1: Zgadzam się, także nic, nic jakby, no jakby nie da się, że tak powiem, chronić przed pedofilią bez uczenia dzieci o tym, czym właściwie jest ta seksualność, czym są potrzeby, czym jest ciało, jak takiemu dziecku w tym momencie wytłumaczyć, czym jest pedofilia, czym jest, nie wiem, ten, że tak powiem, hasło zły dotyk, tak? Bez jakby u, u, udając, że to nie istnieje, tak naprawdę otwieramy drzwi dla pedofilii. No, bo w oczywiście. tym momencie rzucamy tego dzieciaka totalnie na głęboką wodę. On nie wie, co się dzieje. On nie wie, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo on nic o tym nie wie.
0: Tak, a wiadomo... A ufa że raz...
1: dorosłej osobie. Opowieść o tym, że dzieci będą wiedziały, że to jest osoba dobra, czy to jest osoba zła, jest jakby mitem. Jakby dzieci są wychowywane w Polsce, nie wypowiadam się o innych krajach, ale jakby w, tak, w takim układzie hierarchicznym, że ten dorosły jest ponad nimi, że one mają go słuchać. A plus... I one się do tego dostosowują.
0: No i plus, ten dorosły po prostu może mieć status na przykład zawodu który wykonuje może być nauczycielem tak. nauczycielem, być nauczycielem o... tak może dokładnie być tak. i to już jest estyma i to już sprawia tak. że to dziecko będzie po prostu szanować kogoś, tak. kto nie szanuje je.
1: Tak, tak, dokładnie. I nie będzie sobie, że tak powiem, do końca zdawało sprawy z tego, że dzieje mu się krzywda.
0: No i dziecko będzie po prostu skazane na narrację swojego oprawcy.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Bo nie będzie wiedziało, że, że tak powiem, racja jest po jego stronie, że to ono ma te uczucia negatywne, które się w nim budzą pod wpływem tego wszystkiego. Są prawdziwe, tylko będzie negowało jakby to, co samo czuje. Nie?
0: Swoją krzywdę, tak.
1: Swoją krzywdę będzie ją podważało.
0: No i teraz jak po prostu z tego piekła, słuchaj, przeskoczyć do RuPaul's z drag Race, o którym mamy teraz rozmawiać?
1: Wiesz co, myślę, że w ogóle w tym odcinku najbardziej kocham tekst. I can't have a baby, I'm a drag queen.
0: <laughs> to myślę, że to jest doskonały pomost. Tak.
1: Także myślę, że, że tak powiem, to, to jest taki dobry moment, żeby przeskoczyć do Lady Bunny Memorial Hospital.
0: To jest tam, bliskie...
1: się odbywa, tam się akurat w odcinku odbywa poród, ale myślę, że odbywają się tam również aborcje.
0: No, zdecydowanie. <laughs> tak. Żeby szybko wprowadzić, o czym tutaj mówimy, będziemy dzisiaj razem z Lolą rozmawiać i rozbierać na czynniki pierwsze. Myślę, że tutaj z chirurgiczną precyzją. Nad, na czynniki pierwsze będziemy rozkładać piąty odcinek Rupos Drag Race, czyli Gay Anatomy. Nawiązanie do słynnego serialu, ale nie tylko serialu, bo przecież to jest też podręcznik, mm. czyli Grace Anatomy. Serialu medycznego, który święcił triumfy w telewizji swego czasu. Chirurdzy. Ja nawet nie wiem, Chirurdzy. czy ludzie to, to dalej kręcą?
1: E, wiesz co, nie mam pojęcia, ale pamiętam, jak zaczęłam pracę u siebie na oddziale na chirurgii i właśnie jedna z moich koleżanek na dyżurach oglądała Chirurgów.
0: Kocham ten po prostu insight. Chirurdzy oglądający
1: chirurgów. Tak, chirurdzy oglądający chirurgów. Ja niestety nie mogę oglądać seriali medycznych, ponieważ patrzę na nie i zwracam uwagę, jakie zostały popełnione merytoryczne błędy. No
0: to odsłuchaj, aż nie chcę po prostu pytać, na jak na przykład Na przykład ten. Na przykład... tym odcinku Drag
1: Race. Tak. No, jeśli chodzi o, że tak powiem, RuPaul Drag Race i Lady Bunny Memorial Hospital, już to dzieją się tam ciekawe rzeczy. Najbardziej chyba mi się, że tak powiem, zadziwiła mnie Heidi i Krystal przebite widelcem.
0: Przez żołądki w ogóle.
1: Przez żołądki. I dragosipę. Tak, patrzyłem na to i zastanawiałam się, co tu się w ogóle
0: dzieje. No i no, z medycznego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie oczywiście tego w żaden sposób obronić.
1: Nie, no nie, tego nie. Zresztą wielu nie jesteśmy w stanie rzeczy obronić tam z medycznego punktu widzenia, no ale jest to świat, świat drag queen, świat trupol, drag race, tu wszystko jest możliwe.
0: No i przede wszystkim wszystko jest e, sztuczne, tak jak to, że jesteśmy tak. sztucznymi kobietami. O, tak, przepraszam. Tak, sztucznymi. <grym> no tak, do tego tutaj e, właśnie bije Razem ja mhm. ze mną jest, jak już wiecie, Lola Ani Potocki, która jest e, szczególną drag queen.
1: Szczególnie sztuczną.
0: <grym> no ty jesteś najsztuczniejszą z nas wszystkich.
1: <grym> Najbardziej podrobioną, e, babą tak przebraną za babę. Bądź, jak też niektórzy twierdzą, babą przebraną za faceta przebranego za babę.
0: Jezu, to już jest jakiś meta. Za bardzo.
1: No, taki, taka rozkminka była kiedyś. Już nie pamiętam, jak się ten portal nazywa, nazywał. Zresztą nie chcę go reklamować, ale e, tak pisali po naprawicowej e stronie po wydarzeniu drag queen czyta dzieciom, że jestem kobietą przebraną za mężczyznę, przebranego za kobietę. No to i tak
0: w ogóle super, że są w stanie po pierwsze znać jakąś historię filmu Wiktor Wiktoria, no to o tym jest też ten film. O, o, o kobiecie przebranej za mężczyznę, który przebiera się za kobietę. Tak. No ale chyba ty jednak nie przeprowadzasz takiej myśli o swoim dragu.
1: Nie, 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 nie. Jakby nie. To, to, to jakby zupełnie, zupełnie nie jestem babą przybraną za babę. Zresztą, jakby w swoim drogu się nad tym nie zastanawiam. To jest dla mnie przede wszystkim Lola jako postać sceniczna. Jakby kontekst płci biologicznej ma dla mnie tutaj w tym momencie drugorzędne znaczenie.
0: Ja też o tym myślę w taki sposób, że nasze prezentowanie się na scenie jest po prostu odgrywaniem tej płci, którą chcemy odgrywać. Tak. Widz, y, widzka po prostu dostaje i musi zrozumieć, przyjąć to, jakie gender mm -hmm. odgrywamy na scenie.
1: Tak, chociaż też miałam różne zabawne takie historie z tym związane w stylu, że po występie ktoś z publiczności podchodził do mnie i zadawał mi pytanie, czy te piersi, które mam, to są prawdziwe, czy, czy, czy one są zrobione. Albo jak ty to robisz, że ty masz taki kobiecy głos?
0: Lola, jak ty to robisz? Nie wiem. Ja zawsze <laughs> myślałem, że ja mam kobiecy.
1: Nie, stara, stara, tak serio? Ty masz bardzo kobiece dłonie. W ogóle przyjrzyjcie się kiedyś.
0: No bo ja jestem po prostu kurduplem. <śm> Kocham w ogóle, jak mnie Lola czasem dla a. takiej totalnej sympatyczności atakuje różnymi memami. Na przykład tak. takie taki dwie wielkie psychaski, a pomiędzy nimi siedzi kotek. Tak. I tam były otagowania. Tak. Graża Grzech, Krystyna Korps i Twoja stara w dragu. <śm>
1: Tak, dokładnie. To prawda.
0: A to są Zobaczyłam takie... to
1: zdjęcie od razu, pomyślałam o was.
0: Ja jestem no. po prostu drobną osobą.
1: Nie, ale, Tylko... ale, ale to jest właśnie, wcale ja to właśnie lubię w naszym duecie. Bo, bo po prostu tworzymy taką chujrową parę i chujrową sytuację, w której choćbyś ty założył buty na 10-centymetrowym obcasie, to i tak będziesz niższy ode mnie.
0: No to jest prawda. Zresztą to nam super grało, kiedy robiłyśmy mhm. razem ten projekt dla animatora. Tak. Tak. I tam odgrywałyśmy tą taką scenę, która jest jakby totalnie genderowa i totalnie taka jakaś mainstreamowa, czyli pozowanie do ślubnego zdjęcia. Tak, tak. No to oczywiście zawsze jakieś politowanie ze strony patrzącego wzbudza ten niższy mężczyzna w garniturze. Który, Dlatego ja jak, musiałam
1: usiąść na krześle,
0: tu, nad którym góruje kobieta. Ale Też. to jest jakieś właśnie, mi się to podoba, że my możemy z tym grać, bierzemy to na warsztat jako nasze no, wartości.
1: Tak, właśnie w ogóle chciałam powiedzieć, że zabawne, że, że o tym wspominasz, że w trakcie animatora wzięliśmy ślub.
0: Jezu, bo to było tak, że my już od dawna chyba byliśmy jakoś zaręczeni, czy nie?
1: Tak, tak, coś tam było, bo kiedyś chyba zrobiłam dla ciebie pierścionek zaręczynowy z folii aluminiowej. Tak, było. Było, było, pamiętam to.
0: No to słowo się rzekło, no to już trzeba było powiedzieć, wiesz, już powiedziesz A, no to trzeba powiedzieć B. I
1: w trakcie występu kroiliśmy tort, znaczy ty kroiłeś, ja trzyma.
0: Tak, ja ci prawie wbiłem nóż w A Ty rękę. mi prawie
1: nóż wbiłeś w rękę.
0: To tu są kulisy po prostu sławy. A wkrótce tak, może nie sławy, jak się okaże, że ja tutaj po bo prostu... Stara po lat.
1: prostu niesiona emocjami, jak się wbiła w ten, w ten tort, to się przebiła przez kartonik.
0: No, trudno nie było być niesionym emocjami, no bo to było że tak. super wydarzenie. To szybko dla, dla, dla tych, którzy nie widzieli, i nie tak. widziały. Takie show na festiwalu Animator w Poznaniu. To był, nazywało się Second Hand Drag Show i opowiadałyśmy tam o ubraniach.
1: Tak, wyrzucaliśmy, wyrzucałyśmy ubrania z toreb na scenie. Odnajdywałyśmy w tym stosie ubrani różne rzeczy, na bazie których była budowana cała ta historia. Tak. której w finale był właśnie ślub.
0: Ubrania są tymi artefaktami, które nadają nam znaczenia. Biała suknia jest takim znaczeniem te, te, tego ślubu, ale też właśnie przynależy tylko pannie młodej. Za no to ty miałaś o wiele bardziej prywatną historię z tak. fartuchem chirurgicznym, co bardzo pasuje nam tutaj do, do Drag Race. Chcesz opowiedzieć?
1: No mogę opowiedzieć. Znaczy, To, była, to był występ, o którym już kiedyś, kiedyś myślałam. Z wykorzystaniem właśnie fartucha chirurgicznego, pod którym jest ukryta, no myślę, że mogę tak to nazwać, balowa suknia. Wykorzystałam do tego piosenkę Konchity Generalnie w tej piosence chodziło o to, że jakby dzisiaj zobaczycie, jak naprawdę wyglądam. I o tym była parta cała ta historia w tym, w tym występie. Zdejmuję ten fartuch i okazuje się, że pod tym pod spodem, pod tym fartuchem, pod tym fartuchem chirurgicznym, lekarskim jest ta balowa suknia, jest ta queen, jestem tak naprawdę ja, jaka jestem. Mm, bo jakby jest to w pewnym sensie taka moja historia, bardzo osobista.
0: Bardzo ładne, ja się cieszyłem straszliwie, że, że przez te ubrania gdzieś powiedzieliśmy o takich historiach, które są trochę społecznie no, ważne, dobrze. ale też są istotne z tego, takiego prywatnego punktu widzenia. Mhm. Jak tu sami słyszycie, jak, jak się okazuje, to drak, który mamy do zaoferowania, zarówno ja, ale także Lola, jest bardzo głęboki tak o nim powiem, bo wydaje mhm. mi się, że porusza się w tylu obszarach i mhm. Mhm. Jest, jest jakby taką przestrzenią, gdzie z jednej strony jest ta rozrywka, która jest wszystkim nam gdzieś potrzebna, ale też jest z tym taki bagaż intelektualny, emocjonalny, który jakby towarzyszy mhm. też temu i to jest bardzo fajne, ale z jakichś powodów, i tutaj będę robić pomoc do tego powodu, dla którego się oczywiście spotykamy, czyli RuPaul's Drag Race, ale mhm. z jakichś powodów, y, takie performerki jak y, Lola, Ioniu Potocki i wiele innych performerek jej podobnych, w takim programie telewizyjnym wziąć udziału nie mogą do tej pory.
1: Znaczy, nie pamiętam dokładnie, w którym roku padła ta wypowiedź, ale w jednym z wywiadów RuPaul jakby wyraźnie postawił granice. W jego programie mogą brać tylko i wyłącznie e, mężczyźni. Nie do końca to rozumiem. E, sam program RuPaul Drag Race, ta edycja amerykańska, jakby bardzo węża to pojęcie dragu do takiego dragu bardzo... Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale w jakimś sensie to będzie za bawne może, drag patriarchalny, w którym te drag queen, ci mężczyźni przeistaczają się w przepiękne, idealne, zgodne z tym wzorcem, takim hollywoodsko amerykańskim kobiety. To jest dla mnie fascynujące, że pojawiają się tam postacie takie, które odbiegają od normy i zawsze im bardzo kibicuję. <śmiech> Na przykład bardzo kibicowałam Saszy Velour, zresztą do dzisiaj jest to jedna z moich ukochanych drag queen właśnie z Rupo Drag Race. W tym odcinku, <śmiech> że tak powiem, myślę, że tak jak wie z moich koleżanek przypatruje się z zainteresowaniem krystal Method i Aiden Zane. No to, one to, są w... dla mnie jakoś tak w, wbrew temu, co tam jest, że tak powiem, przyjęte jako, jako zasada i jako że tak powiem, wymogi wszystkie dla królowych, że tak powiem, gwiazdeczek, które się tam pojawiają.
0: To prawda. Do, do mnie ta argumentacja zawsze trafia. Ja wolę oglądać drag, którego nie znam, który tak. mnie zaskakuje, który ma w sobie zupełnie Inną prezencję, i który walczy o coś zupełnie innego. Jako odbiorca nie potrzebuję mieć female illusion, tej iluzji kobiecości, żeby docenić i zrozumieć, że mam do czynienia z dragiem i z full performance'em, mm -hmm. na którym mm -hmm. mi najbardziej zależy.
1: Tak, zgadzam się. Aczkolwiek, jeśli chodzi o ten odcinek, to też moją uwagę zwróciła bardzo Widow wądu,
0: także. Mm -hmm. eee,
1: I, znaczy, po pierwsze, ten jej występ w Gay's Anatomy, E, pomimo, pomimo tego, że ona była bardzo niezadowolona z tej roli, którą dostała, e, bo chciała rolę matki, którą dostała Sherry Pie, mm -hmm. czy to pamiętasz, ale tak naprawdę bardzo fajnie zagrała tę rolę, którą dostała, to właśnie ona krzyczy I can't have a baby, I'm a drag queen, ale też bardzo mi się podobało potem na Runwayu to, że ona miała strój arbuza? Tak. To, to to jakoś takie mi się wydało właśnie zabawne, absurdalne i, że tak powiem, przykuło to moją uwagę.
0: Ale też jest to absolutna gra z, praca ze stereotypem. Jeżeli dla osób czarnych arbuz jest jednym z tych stereotypów, tak. no to ona go bierze i ona tak. go przerabia jako duża czarna królowa, absolutnie tak. bierze to i, tak. i buduje na tym swoją siłę.
1: Też, też nie wiem, czy pamiętasz, ale ona w tym stroju arbuza y, nie, nie miała góry jakby tego kostiumu, tylko miała pasties na swoim ciele po prostu przyklejone i to też było zajebiste uważam.
0: Bo to też są takie rzeczy, że to też jest jakby wbrew, że, tak, że nawet tak. jeżeli widzimy te wszystkie big girls, te tak. większe drag queens, to one są zawsze też w takim zgorsetowanym, takim tak. dragu, który myślę, że...
1: Pozatłaniane są często mocno, jakby modelują bardzo mocno tą sylwetkę, nie korzystając z tego, co mają.
0: To było wy wyjątkiem chyba był ten dziesiąty sezon, gdzie Jurika mhm. jako baby się pokazała rzeczywiście tak. odsłaniając całkowicie ciało. No, razie, także, nie...
1: także, także mówię. U, jeśli chodzi o Widow, to, to w tym odcinku faktycznie zwróciła moją uwagę.
0: To też jest tak, że te, w tym odcinku w ogóle Widow była taką e, bohaterką, no raz, że nie dostała tej swojej roli. To też tak. jeszcze tam była taka rozmowa o matkach.
1: Tak, tak. Która opowiada o tej e, mamie, którą straciła w młodym wieku.
0: Tak. Miała 17 lat, kiedy tak. jej mama zginęła w wypadku samochodowym.
1: Też tam była taka sytuacja, że rozmawiały o, o mamach. E, I też Jackie Cox opowiada o... o no, braku akceptacji ze strony swojej mamy.
0: To też jest było bardzo takie zmyślne. Ja bardzo rzadko lubię mm -hmm. te wymuszone konfesjonały, takie prywaty, ale tu myślę, że to grało, mm -hmm. zwłaszcza, że w tym serialu, które dziewczyny.
1: Tak, wiem, bo od tego w ogóle chyba się ten cały temat zaczyna na tym, w trakcie tego ich przygotowania, w trakcie tego makijażu, od tego się to wszystko chyba zaczyna, od tego tematu matki, od rozmowy właśnie z i o ma matce, i tak jakby to dalej zostaje poprowadzone właśnie przez Jackie i przez Widow.
0: W tym programie rzadko odczuwam takie wzruszenie, raczej częściej dystans, a tu mm -hmm. myślę, że we mnie na przykład rezonowa, rezonują te hi mat matczyne historie.
1: Mm -hmm. No myślę, że jeśli chodzi o Jackie Cox i tą jej opowieść, no to jest taka bardzo przykro mi to mówić, ale wydaje mi się, że jest to dosyć uniwersalna opowieść, jeśli chodzi o, o, o środowisko drag queens, o środowisko queerowe, o środowisko LGBT. Myślę, że, że wiele osób to dotyka.
0: No oczywiście, to jest jedno z tych podstawowych doświadczeń. Niestety, tak. smutne, że Niestety. to jest podstawowe doświadczenie. Ja mogę też to opowiedzieć z mojej perspektywy, trochę się tu odsłaniając, no że, nie, nie mówię o tym często, ale to, że nazywam się twoja stara i jestem matką, której nigdy nie mieliście, to bo to też jest trochę opowieść o matce, której nigdy nie mieliście. Miałem.
1: Teraz jeszcze mi się przysz, przyszło mi na myśl, przypomniało mi się jakby, że też Jackie Cox wspomina o tym, jakby jej chyba mama, o ile dobrze pamiętam, marzyła o tym, żeby została lekarzem. I że jakby na moment w trakcie tego serialu ona spełnia jakby to marzenie. Poniekąd jakby obchodzi to, że na kilka chwil się staje tym lekarzem, ale że jakby ona nigdy tego nie chciała, nigdy tego jakby jej rodzice tego nie rozumieli, że ona tego nie chce. Też mi się wydaje ciekawe, nie? W sensie, że, że dziecko taki, w taki momencie... się ten los, plut, że jednak w którymś momencie odgrywa tę rolę tego lekarza i w tym momencie to wyzwala w niej te wszystkie emocje, bo mam wrażenie, że to, to gej Anatomy wyzwala w niej te wspomnienia i te myśli, bo ona chyba już wcześniej, mm, jak te role dostają, to chyba w tym momencie już o tym opowiada, że ona chyba sama mówi o tym paradoksie.
0: Skaczemy po, po tak. temat, ale no to jest mój podcast, więc to jest wiadomo, że będziemy mieli <śmiech> tutaj czynienia z jakimś kontrolowanym chaosem, bądź nie. Dla szybkiego wprowadzenia w tym odcinku... Głównym zadaniem było wcielenie się w postać personelu albo postać pacjentów właśnie w szpitalu. Ten odcinek to był właśnie taki, nie, nie tyle co pilot, ale jeden już z któryś tam kolejny odcinek z serialu Gay's Anatomy.
1: Zresztą też jeszcze mi się tak teraz nasunęło, że bardzo, bardzo mi, się, mi się podobała ta rola ducha Aiden, która notabene też nie była zbyt zadowolona, że tę rolę dostała.
0: Tam też była taka właśnie dynamika, że po raz kolejny sparowane są ze sobą dwie dziewczyny ta. Tak, z którymi brinza. ewidentnie iskrzy. I to nie jest dobra chemia, bo tam się nie spina w ogóle im nic.
1: Ale, ale wybraniają się w tym wszystkim.
0: Moim zdaniem jednak wybrania się Bardziej Aiden.
1: Aiden, tak. Bardziej Aiden się wybrania, ale no Brita też nie wypada najgorzej.
0: No ja chyba jej po prostu, wiesz co, muszę to przyznać. Nie
1: też za Brita.
0: Ja chyba nie, za nią nie przepadam.
1: Mhm. Ktoś to, że tak powiem, chyba któraś z królowych to mówi, czy mówi też ktoś z Jerry, że ona ma taką fajną, pozytywną energię. W sensie jest taką radosną, wesołą osobą. Czy dla mnie nie zaprezentowała w tej chwili nic takiego wyjątkowego i bardzo ciekawego. Nie przykuła mojej uwagi. Jakby jest dobrą królową, ale jakby dla mnie póki co nie zaskoczyła mnie.
0: Tak, ja też nie chcę jej oceniać w ogóle tutaj w kontekście jej dragu, no bo jej drag. Mm jest taki, Poprawne. myślę, że absolutnie raz, że poprawny, ale też po prostu, wiesz, nawet nie chodzi o to, czy poprawny, czy niepoprawny. Mhm. Moim zdaniem jest, jest bardzo do polubienia i że on na pewno mhm. ma swoją publiczność i mhm. myślę, że jej energia wcale jakby nie jest udawana, mhm. tylko właśnie, ja, który czekam na jakieś zaskoczenia od kogoś, kto mówi o sobie, że tam wygrywa konkursy performerskie i tak dalej, no to bardzo chciałbym jakby być oszołomiony tymi występami, a jest tak, że no jest tak średnio, zresztą średnio. w tym odcinku Brita trafia do Yy, tak. bottom tu,
1: bottom I, tu. Mhm.
0: i też znowu ma lip -sync for her life, dobrze mówię? Tak.
1: Nie, Heidi trafiła. Heidi.
0: Heidi i Niki. to przepraszam.
1: Zresztą, że tak powiem, jak już przeskoczyłyśmy do tego, to mam wrażenie, że w tym lip -sync for your life Niki jakby się poddała.
0: Tak, ale to, to jest Bo mam ta...
1: wrażenie, że Heidi walczyła po prostu do końca, nawet jak jej ta peruka spadła w którymś momencie. <laughs> Założyła ją z powrotem i jedziemy dalej.
0: Mhm. Myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne być wtedy tam, w tamtym momencie.
1: No to na pewno. Presja, która mhm. jest
0: związana w ogóle z tym jakby przetrwaniem, te jakby jeszcze z tą izolacją. My teraz w ogóle jesteśmy daleko od siebie mhm. i jesteśmy odizolowani. Mam takie wrażenie, że po prostu to jest taki moment, że naprawdę jakieś ta nasza samotność, o ile nie jesteśmy gdzieś dobrze ze sobą e, przytuleni, w sensie my z, sami mhm. ze sobą, to jakby te demony bardzo łatwo wychodzą. I to mógłby być jeden z tych momentów, kiedy po prostu ten głos wewnętrzny jakby mówił, no, masz więcej do no. udowodnienia. Bardzo często no. też widać na scenach tak kiedy obserwujemy nasze koleżanki, to, że to nie jest ich dzień. Tak. Ale widać, że bardzo często po prostu zjada je coś większego.
1: Jeśli chodzi o Rupola, to też miałam taką refleksję już w poprzednich sezonach, że są takie odcinki, że widać, że po prostu dana osoba się z czymś boryka. Czy te właśnie demony, te głosy wewnętrzne, które mówią jej, że jest niedostatecznie dobra, jakby blokują ją na tyle, że odpada. Że to jest często właśnie już, nawet one są już na tym poziomie, że w gruncie rzeczy każda z nich byłaby w stanie wygrać. Tylko w tym momencie już decydujące staje się to, jak one sobie radzą po prostu psychicznie.
0: Tak, tak, tak. A ta presja bardzo często pochodzi jednak z z wewnątrz. Z wewnątrz
1: tak, I... tak. To są, to, są ich, to są ich jakieś tam demony, ich, ich problemy, które się odzywają i, i które po prostu w momencie, kiedy dochodzą do głosu, w momencie, kiedy jest stres, no to ciężko jest być kreatywnym. Ciężko jest sobie poradzić na scenie.
0: Plus, o ile te głosy są wewnętrzne, no to z zewnątrz mhm. też jest się wystawionym na nieustanną krytykę. Nie tylko podczas wybiegu, kiedy kiedy oceniana jest twoja praca. To środowisko w tym programie też jest tak tworzone na zasadzie mhm. takiego konfliktu, że te dziewczyny też są na siebie trochę napuszczane, że te wybory, to jak one są parowane, ten moment, kiedy one mają ten antakt, czyli te momenty zakulisowe, gdzie one tam po prostu sobie niejednokrotnie no, no skaczą do gardeł. Tak. Tam są, odbywają się te właśnie bardzo epickie tyrady i bardzo jakieś epickie kłótnie, które są tak, tymi dramami, na które niby wszyscy czekamy, ale bardzo często one też mają w sobie coś takiego tak ludzko-smutnego mam wrażenie, że, że właśnie w tym momencie tego ekstremalnego stresu...
1: Tak, bo on one są właśnie w tym momencie tego największego stresu. One czekają na tę informacje, która odpadnie. W tym momencie dowiedziały się od jury, że to, nad czym pracowały... One chyba przez tydzień pracują nad tym, o ile się nie mylę.
0: To nie, bo to wymagało, bo jest 12 odcinków. Program musiałby być kręcony w 12 tygodni, czyli w 3 nie. miesiące. To jest niemożliwe. One najprawdopodobniej kręcą... Mogę strzelać, no. to jest do sprawdzenia, ale moim zdaniem one kręcą po dwa odcinki dziennie.
1: Myślisz... No,
0: w sensie takim, że nie zdziłbym się tak, mm -hmm. że one na przykład kręcą dwa runway e dziennie, Confession inaczej, mm -hmm. że tam jest... Wiadomo, że to jest montaż telewizyjny, to się więc to jest wszystko odbywa, no. nie odbywa się tak, jak się rzeczywiście odbywa. Nie,
1: nie, 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 to na pewno nie. Tak czy siak. Chodziło mi o to, że jakby przez jakiś tam okres czasu pracują nad tym strojem, jeżeli akurat jest to e, runway, na który mają, na, no, dajmy na to, wykonać coś. E, czy tak. przygotowują to, wykonują ten makijaż, wychodzą, po czym dowiadują się, że, że to jest do dupy, że to jest do niczego. I fajnie, jeżeli jest ktoś z jury, kto ich wyciągnie i powie im coś pozytywnego. Gorzej, jeżeli po prostu te opinie są po prostu złe. I wracają, że tak powiem, z tymi emocjami na ten backstage i siedzą tam razem i kotłują się. I na wprost mają te, którym się udało. No to jest eee. sytuacja, która jest tak naprawdę ekstremalnie emocjonalna i jakby mam wrażenie, że w tym momencie one są bardzo wykorzystywane.
0: I do tego wszystkiego nagle jeszcze producenci wjeżdżają z telewizorem z dziewczyn dostaje pozdrowienia od kogoś z rodziny. Tak, tak. No, to już jest w ogóle jakby emocjonalna taka eksploatacja.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Plus, na to wszystko jeszcze wjeżdża alkohol, które dostają też. Nie wiem, czy w tych odcinkach teraz antakt jest, ale kiedyś tak było. No, ale jakby, ale jakby też, czy znaczy nie chcę tutaj, broń Boże, demonizować alkoholu, czy, czy tutaj jakby przypisywać jakich, jakichś problemów, ale no jakby na, też jakby to chcę pokazać, że ta sytuacja, nie wiem, czy znalazłaby się osoba, która by przy małym bodźcu nie, nie, nie nie wdała się w konflikt.
0: Ojejku, po prostu tutaj wypikamy nazwę klubu, ale no pamiętasz czasem, jak potrafiło być gorąco na backstage'u w Punto?
1: No tak, pamiętam.
0: No, bo pracujemy na, na żywych emocjach, tak. które nie dotyczą tylko naszego bycia na scenie. To nasze bycie na scenie składa się cały dzień naszych emocji. Tak, Ponieważ tak. Każdy tak. najgenialniejszy pomysł może być po prostu ściągnięty na dół, dlatego że mamy zupełnie inny dzień niż nam się wydaje.
1: Mhm, mm mm -hmm. zgadzam się, zgadzam się. Niestety to jest kwestia bardzo wielu czynników i, i, i często nam się wydaje, często ja też tak mam, na przykład osobiście, że ach, już tam któryś raz z rzędu robię dany numer, i właśnie okazuje się, że niby już go przećwiczyłam, niby już go robiłam, niby wszystko wiem, a. A po prostu nie wychodzi, bo, bo właśnie gdzieś indziej miałam jednak te myśli swoje, coś tam się innego wydarzyło
0: wracamy tutaj do po prostu królowej, która no, pożegnała się z programem, jak już powiedziałaś, czyli Nikki Doll, która sobie no, nie poradziła z tym właśnie mindsetem.
1: Wydaje mi się, że też, znaczy nie wiem, jakby nie, nie zgłębiałam aż tak bardzo, ale ona często tam jakby wspomina, że ma problem z y, gagami w języku angielskim, że mhm. ich bardziej radzi sobie z tym w języku francuskim, że czuje taką barierę językową.
0: Tak, ona zresztą w tym odcinku mówi też coś takiego, ta presja, którą ona odczuwa to jest związana z tym, że ona jest francuską, tak. a on sobie tutaj nie radzi właśnie z komedią, nie radzi tak. sobie z językiem angielskim, a jest mnóstwo dziewczyn z Ameryki, które chciały być na jej miejscu.
1: Tak, tak.
0: Ale finał jest zawsze taki, że, no tak jak ja o tym myślę, to mhm. nie jest tak, czy ktoś jest w ogóle godny bycia gdziekolwiek, jeżeli tam jesteś, no to znaczy, że jesteś godny w ogóle zrobienia z tym twoim byciem tam, wszystko, co umiesz i na tamten moment potrafisz. A reszta to jest magia telewizji i to też jakby przenosi się na scenę. To nie jest tak, czy ktoś <śmiech> może występować, czy nie może występować. Jeżeli już tam jest, to dobrze, żeby wiedział, dlaczego tam jest na tej scenie. <śmiech> <śmiech> ale to nigdy nie jest temat, o Boże, dlaczego ten, a nie tamten.
1: Rupol podkreśla to, że to jest konkurs, że konkurują te dziewczyny ze sobą, ale jakby z drugiej strony... Jakby pokazuje też to, że każda z tych królowych jest dla niego ważna. No tak, on ma taką że... narrację. On ma taką narrację jakby.
0: No Oczywiście, no już wiadomo, program będzie miał taką narrację, że one wszystkie są w rodzinie. A tak. prawda jest niestety smutna. Rupol niejednokrotnie nawet nie wie, jak one mają na imię kiedyś tak. program. Co też jakby udowadniają jakieś materiały. No ale magia telewizji działa w ten sposób, że spotykamy się tutaj dzisiaj i rozmawiamy o tym. I nie ma co w ogóle ukrywać, że ta magia też powołała do życia mnóstwo drag queens,
1: zdecydowanie no. tak, zgadzam no, się z tym.
0: To też myślę, że dragkingów, którzy zmęczeni tą dominacją.
1: Ja też często podaję jakby, jeśli chodzi o mnie i jeśli chodzi o moją historię, o to, co mnie popchnęło, bo często ludzie o to pytają. E, no jasne, gdzieś tam były te ileś tam lat temu wcześniej pierwsze materiały, które widziałam na temat brytyjskich, bio queens. no ale tak na dobrą sprawę ten Drupal, tak? Ten dziewiąty sezon i ta Sasha Velour, to jest to moja narracja, która mnie popchnęła.
0: To jest bardzo ciekawe, bo też jest to blisko mojego dragowania, bo ten sezon, który się pojawił wtedy, czyli dziewiąty w no, 2017 roku, no to też rok, w którym ja zaczynam dragować, mm -hmm. więc ten dziewiąty sezon, mm -hmm. ten miał na mnie taki wpływ, o ile moja decyzja o tym, żeby być na przykład Łysą Królową, no tak. była się gdzieś trochę wcześniej, mm -hmm. tak ta poincydencja w czasie, że ja mm -hmm. oglądam nagle RuPaul's Drag Race tak fenomenalną Łysą Królową, no to, to tylko Macnia.
1: No tak, dlatego nie przypadam za tymi pierwszymi sezonami RuPaul's Drag Race, bo gdyby w drugim, trzecim sezonie pojawiła się Łysa Królowa, to myślę, że by, że tak powiem, nie wiem, czy byłaby odesłana do domu, ale na pewno by dostała prymenda.
0: Stasza tak. nie była pierwszą Łysą Królową. A w pierwszym sezonie Łysa Królowa. Pojawiła się też Princess, która jest Łysą Królową, to był chyba sezon czwarty. Vivacious o. też nie nosi peru. No tak,
1: ale Vivacious to był sezon Siisty. szósty, A. A, masz
0: rację. Więc gdzieś była ta reprezentacja, tylko Draxa Velour jest tak mocny i my też ją kojarzymy z tą łysą głową, no ale ona w programie nosiła peruki bardzo często. Mm -hmm. Ta łysa głowa jest czymś, co my po prostu z nią kojarzymy od razu, no ale ona miała włosy w programie i to nie jeden raz. No, no ja ale...
1: zapamiętałam bardzo ten występ e, na finale. Płatkami to... róż, które są wysypywane spod peruki, zresztą pewnie większość to pamięta.
0: Tak próbuję teraz przypomnieć sobie, jak wygląda od jej finału droga. Mm -hmm. No to moim zdaniem ona od finału Drag Race, tam się nie pojawiają włosy.
1: Nie, też mi się że wydaje, ona, że już nie.
0: Że, że teraz jest bardzo taką konsekwentnie łysą królową. I myślę, że też tak. ten gest na tym finale, że trochę jest to pożegnanie z tym takim wizerunkiem. Mm -hmm. Mm -hmm. Możliwe, że tak. Zresztą no, to, co ona mm -hmm. zrobiła jakby na koronacji w po na następnym sezonie, czyli w dziesiątym, jako ta taka wężowo kosmiczna mm -hmm. Lid, która tak, wręcza tak. koronę i, i to, to było też bardzo takie ciekawe, że, że Sasza ma w tym swoim dragu takie przekroczenia mm -hmm. jakiegoś takiego też, takiego pierwiastka ludzkiego i to bardzo mi imponuje i bardzo mi się to podoba.
1: czy znaczy, no ja z ją kocham też za te jakby jej koneksje ze, ze sztukami wizualnymi, bo jakby Sasza też jest, zresztą ona chyba opowiadała o tym w drag. Grace, ona jest artystką wizualną. Zajmuje no się, tak. jakby w sztuce siedzi od lat i właśnie fajne jest to, że jej się udało połączyć ze sobą, bo jej się to właśnie ładnie łączy.
0: No i myślę, że dlatego też ona może tak ciebie fascynować. Kogoś, tak. kto zawodowo zajmuje się zupełnie inną sztuką, sztuką medyczną, ale no ty też jesteś wytrenowaną w akademii artystką. <laughs>
1: Akademii Wychowania Fizycznego. Nie, no śmieję się. Uniwersytet artystyczny, tak. Wiesz co, no, no tak, to, to jakby mnie bardzo fascynuje, bo zresztą ten swój drag też postrzegam w kontekście takiej jakby ciągłości tego, co robiłam jako artystka wizualna, w sensie estetyki, bo jest to jakby kontynuacja tej estetyki, która mnie zawsze fascynowała i którą wykorzystywałam kiedyś do otworzenia swoich obiektów. Zresztą wykorzystuję dalej swoje prace artystyczne, przetwarzam je, tworzę z nich Fotografie do tele, teledysków, no, nagrań dla Twój drak brzmi znajomo, a ostatnio przerabiam na sukienkę jedną ze swoich prac w tym ciężkim okresie kwarantanny. No, także, także prace artystyczne przydają się, bo właśnie w takim okresie można je przerobić na materiał i stworzyć z nich kreację na występ.
0: Lola, to jest taki moment w tym naszym podcastowaniu, znaczy w moim podcastowaniu, kiedy robię dokładnie ankiety, kiedy przepytuję królowe. Tutaj widzę, mamy po prostu chyba pierwszy raz przygotowaną osobę, więc przeskakuję szybko do kwestionariusza, chociaż już powiedziałaś, że osoby nam mnóstwo, co mnie absolutnie cieszy, bo po to jest ten podcast, żebyśmy mówiło o sobie więcej. Powtarzam to setny raz, ale niech to wybrzmi, bo może ktoś słucha tego odcinka jako pierwszego odcinka podcastu. Mnie bardzo zależy na tym, żeby Rupo z był tylko jakimś przyczynkiem do tego, żeby poznać was, poznać trochę mój punkt widzenia na drag, ale przede wszystkim poznać was, artystki drag które w Polsce robią drag, bo drag w telewizji jest super, ale jeszcze bardziej super jest ten drag, który można obejrzeć na polskich scenach. Tak. Zawsze zaczynamy od tego samego pytania. Jaki... Twój numer lubisz najbardziej?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że taki najbardziej, najważniejszy dla mnie to będzie ten mój pierwszy numer, pierwszy występ, czyli nasz występ ze wspólnym basenem.
0: Oh. Znaczy na
1: basenie i numer, który wykonywałam, to był, to była piosenka Justina Viviana Bonda z filmu Short Bass. W trakcie tej piosenki jest taki moment jakby instrumentalny i w trakcie tego fragmentu podchodziliśmy z Twoją Starą do publiczności i dziękowaliśmy im, żeby przyszli na ten występ. I dla mnie to był bardzo wzruszający moment i taki moment, kiedy wywołało to we mnie tak dużo silnych emocji i tak bardzo mi się to spodobało, że no, chciałam więcej. Tak. Chociaż kiedyś, zanim, że tak powiem, był ten występ na basenie, gdyby ktoś mi powiedział, że będę kiedyś występować na scenie, to powiedziałabym, że o Jezu, nigdy w życiu.
0: No, ale słuchaj, jeszcze powiodłaś tych ludzi przez po prostu cały basen. A. To było niesamowite i dziękuję ci, że wtedy mnie zaprosiłaś do tego do tego numeru, że, że to tak opowiedziałaś.
1: Też się bardzo cieszę, że do tego doszło i że tańczyliśmy ze wszystkimi w basenie i naprawdę ci, którzy tego nie widzieli, ci, którzy nie byli, niech żałują, bo w trakcie naszego występu można było również wskoczyć do basenu, wykąpać się, popływać. W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze się powtórzy taka sytuacja. A tak. dla tych,
0: którzy jeszcze są skonfundowani, bo słyszą siódmy raz basen i nie dowierzają, no to tak. jest śmieszne tak. wyjaśnić. Festiwal teatralny Malta, generator Malta w Poznaniu w 2018 roku zaprosił nas, mnie i Lole Ajoniu Potocki do wykonania performansu dragowego. Na był bazenia. tylko jeden warunek. musimy tak. go wykonać, ten performance na basenie. Dokładnie. I to nie były żarty. Na regularnym basenie. Poznaniu. No Poznaniu. i udało się. Brodziłyśmy po prostu w tej wodzie, jak nimfy.
1: Tak, w butach na obcasach rozbierałyśmy się w tej wodzie.
0: Dodam, że to w ogóle był musical. Tak. Razem ze Braki takim zaprzyjaźnionym wrocławskim zespołem. Pozdrowienia dla braków, jeżeli będą słuchać tego odcinka. Ten musical był wizualnym majstersztykiem, trudno powiedzieć o jego wersji audialnej, bo niestety basen odbijał wszystko i ludzie mówili, nie no to było super, świetnie nam się to oglądało, ale nic nie rozumieliśmy, bo nic nie słyszeliśmy. Tak,
1: tak, dokładnie, a przecież napisaliśmy piosenki, Jezu, to znaczy zespół braki stworzył muzykę, a myśmy stworzyli słowa.
0: To były takie absolutne songi. Tylko musimy to, to powtórzyć. Słucha słuchajcie, słuchacze i słuchaczki, poszukujemy basenu, na którym mogłybyśmy odtworzyć nasz performance. Tak. Z zespołem braki. Jeżeli znacie takie miejsca, albo jesteście właścicielami bądź właścicielkami takiego miejsca, zapraszajmy się tam. My. Tak, nas. Tak. tak. No, Lola, a co twój drag wyciąga z ciebie najlepszego?
1: Wiesz to wydaje mi się, że to, w czym mi pomaga, to przede wszystkim kontakty z ludźmi. E, jakby nigdy nie przychodziło mi to bardzo łatwo. E, zawsze byłam taka bardzo zdystansowana, a jednak w tym dragu to ta sytuacja taka, że jestem po występie, ktoś do mnie podchodzi, ktoś ze mną rozmawia, wymusza na mnie to, żeby z tymi ludźmi rozmawiać. To też jakby bardzo lubię w dragu w porównaniu z moimi doświadczeniami jako artystka wizualna, że jednak w tej przestrzeni klubowej ludzie chętniej do mnie podchodzą, żeby ze mną porozmawiać, żeby jakoś tam podyskutować nawet o tym, co widzieli na scenie, co im się podobało, co zrozumieli, czego nie zrozumieli, żeby zadać jakieś pytania. To jest bardzo fajne, bardzo to lubię i bardzo mnie to cieszy zawsze właśnie ta możliwość porozmawiania, także drak mi nie otwiera na innych ludzi i, i bardzo cenię to doświadczenie.
0: Dzisiaj tego nie opowiedziałaś, ale ja tu przypomnę, Twoje słowa o dragu. Lubisz bardzo, że ten drag jest sztuką, która wychodzi poza ten galeryjny porządek.
1: Tak, 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 bo jakby podoba mi się to, że ten drag, że, że jakby ta sztuka w galerii, ona jest no w jakimś sensie jednak ekskluzywna, że ludzie, którzy są poza tego świata akademii sztuki, uniwersytetów artystycznych, trochę się boją tej przestrzeni boją się trochę do niej wejść, boją się, że nie będą wiedzieli jak się zachować, że z tego nie zrozumieją, a, a jednak w, w wyjęcie tego performance'u z galerii, wsadzanie go do klubu, ubranie go w drag, dodanie do niego fajnej oprawy muzycznej, takiej, którą ludzie znają, daje nam jakby nową przestrzeń powoduje, że to się bardziej otwiera, staje się właśnie inkluzywne, że jakby ludzie nie czują, nie mówię, nie powiem, że tej bariery w ogóle nie ma, bo nie chcę się tutaj wypowiadać, bo to już jest kwestia tam pewnie każdej osoby, ale no jakby ułatwia ten kontakt, ludzie chętniej to oglądają, chętniej to wchodzą, może też więcej jakby w tym momencie w większości wzbudzi to może jakąś refleksję, bo jakby nie będę ukrywać, że każdy drag jest polityczny, ale ja też jakby w swoim dragu wychodzę z takiego poziomu trochę aktywizmu aktywistycznego, to też jest dla mnie istotne, żeby ludzie coś z tego, z tego występu wynosili.
0: No dlatego nasza rozmowa zaczyna się od mocnego wejścia. Tak, tak Aktywistycznego, tak. zaangażowanego politycznie.
1: Zgadzam się. No i mamy, że tak powiem, rozmowę pięknie spiętą w klamry, także...
0: No dalej może być kolejne pytanie z kwestionariusza. O czym marzysz najbardziej w dragu?
1: Takie marzenie moje jest przede wszystkim takie, żeby ta sztuka dragowa była w jakimś sensie chyba bardziej doceniona.
0: Jak to? Jeszcze bardziej? Co ty, czego ty chcesz? I po prostu to, już mało ci, tu znaczy, wiesz co? telewizji programu popularnego.
1: <grym> nie, wiesz to jakby chodzi mi bardziej może o to, że chciałbym móc wyjść na ulicę w dragu i czuć się bezpiecznie. Bardziej może o to mi chodzi. o takie, Może, może faktycznie docenienie to z, złe słowo, ale zrozumienie, zaakceptowanie, że to jest i że my sobie to robimy, nie robimy tym nikomu krzywdy. Więc tam też nie róbcie krzywdy.
0: A ja oczywiście znaczy... jestem mamy ją po prostu największą. Z rozpędu już wskakuje do pytań, które myślę sobie, ła, już tutaj po prostu kwestionariusz i tak dalej. I ja mówię o wymazywaniu kobiet z Drag Race i sam po prostu sobie po prostu wymazuję. Muszę się cofnąć. O nie. Pierwsze, py pierwsze pytanie brzmi, chodzisz do RuPaul z Drag Race. Jaki jest twój luk na wejście?
1: O Boże, wiesz co, myślę, że może być tylko jeden. <laughs> Czyli Lola Antakt, na mieszku.
0: cudownie. <laughs> Czyli po prostu... Myślę, że tak. Breast first.
1: Pamiętam jak był, kurczę, to chyba był bal we Wrocławiu w 2018 roku po Paradzie Równości, po marszu. Mhm. I chyba wtedy właśnie pierwszy raz w trakcie występu pokazywałam biur. I pamiętam, że po tym występie ty podbiegasz do mnie i właśnie o tym mówisz, że to był taki wspaniały atak terrorystyczny.
0: Jeżeli możemy coś robić w dragu, żeby uczyć innych, Absolutnie pokazując im coś, czego oni nie znają. I moim zdaniem, oswajanie tego na scenie pozwoli oswajać w życiu. Ale jeżeli jest jakiś cień tutaj wątpliwości, a niestety, tych cieni jest pewnie więcej, niejednokrotnie także geje są mizoginistyczni, to. Ja zawsze cieszę się, że jesteś z nami i że dzięki twojej sztuce można tych uprzedzonych chłopaków po prostu czegoś nauczyć.
1: Utemperować.
0: Tak. I że zrozumieją to, kim jest kobieta, dadzą jej szacunek, bo jak się okazuje, z góry nie płynie żaden szacunek z <coughs> względem kobiet, czego udowadnia <coughs> na ten dzień na przykład. Tak. Jezu, i tu jaką mamy ładną klamrę.
1: Tak. Na koniec jeszcze powinno być tylko takie hasło z e, manifestu geje z kobietami. Tak.
0: Tak geje z kobietami, pedały z babami, po prostu. Tak. Słuchajcie, no właśnie wysłuchaliście mojej rozmowy z Lolą Ajoni Potocki. Lolu, bardzo ci dziękuję za to, że byłaś ze mną w tej mojej szafie i co? Pozdrowienia dla... Wspaniała
1: ta twoja szafa, ale wychodź z niej szybko.
0: No już wychodzę, bo przecież jestem tutaj opłocony jak mysz.
1: <śmiech> bardzo ci dziękuję, papa. Pa. Dziękuję, papa. Pa. dziękuję, papa, pa,
0: pa. No i to była Lola Anioniu Potocki. Śledźcie ją na jej mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Tam dużo pięknych zdjęć, olśniewających makijaży. A teraz w tygodniu widoczności lesbijek Lola przedstawia bardzo fajny lesbijski content i no, myślę, że warto się z tym zainteresować. A ja zachęcam Was do tego, żebyście w przyszłym tygodniu zostali z nami na Twój Drag Brzmi Znajomo, czyli naszym online drag show. 3 maja, 21 niedziela, spotkamy się. Temat YouTube Party, czyli będziemy oglądać numery inspirowane śmietniskiem YouTube'a. Wystąpią dla Was Wrona, Shady Lady, Lola Ayoniu Potocki, Kristina Korps, a także Adelon, Drag King Sir Johnny Dark, Ala Urwał i Joachim. Myślę, że... Będzie to wspaniały wieczór. Oczywiście, a wszystko poprowadzę ja. Wasza matka założycielka, która oczywiście nadaje za dużo. Kończę ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w następnych. Pa!